0: Este es Reset, Reset, el podcast del Ministerio el de podcast. Hombres, del Ministerio de Hombres, de Iglesia Bautista Vida
1: Nueva. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. A la hora que estés ahí escuchando este podcast, bienvenidos al podcast número 5 de Reset. Y si estás preguntándote por qué soy el raro Eduardo, es porque no soy Eduardo. <ríe> soy Daniel Figueroa y estoy con David Aguilar, con Frank Flores y con Fanti allá en los controles. ¿Cómo están? Bien, bien. Viendo que todos los hosts
0: de este podcast caen en la misma trampa. <risa> Depende de cuándo estás grabando, entonces así dicen, bueno, lo que sea. Sí, es, es, atemporal. <risa> es atemporal. Los podcasts son atemporales. Contento, contento de iniciar este nuevo capítulo y una nueva temporada y nuevo todo, nuevo host. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la tercera C, que es comisión, hablando de, sí. de compartir el evangelio. Entonces, eso, ¿eh? ¿Qué, ¿qué ondas, Frank? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Contento otra vez de estar acá. Gracias por invitarme. Qué bueno estar con ustedes y hablar de este tema. ¿eh? Yo creo que es importante compartir el evangelio y saber cómo hacerlo y por qué debemos hacerlo, así que… Sí. Uh
1: -huh. En medio de un montón de circunstancias, no sé si ya lo dijeron acá en Reset, pero Fanti es el nuevo papá. Fanti desvelado. Fanti, ¿cómo va todo?
3: Estás dormido ahorita.
1: Estás dormido. <risa> <risa> Despiértenlo.
3: <risa> ¿Cómo van esos cambios de pañal? y Muy bien. La verdad que es otra experiencia ser papá. Eh, también es bueno tener, aparte de, de amigos que te ayuden a crecer en lo espiritual, a saber qué hacer con los niños a veces si darles algo para dormir o... Aquí no estaba él? enseñando Frank De sus rutinas
1: poderosas eh, No, los... pero créeme que esas rutinas Yo veo que,
3: que sí le funcionan a ellos Sí, Frank no, ti... su
0: gestión poderosa ahí
3: Frank tiene cara de dormido, pero
0: <risa> Ya no sé
3: por
2: qué Pero yo me desvelo por otras cosas ah, bueno. <risa> No, antes, antes sí nos desvelábamos más Cuando Mía estaba más pequeña Porque sí, fue un... el primer año fue problemático uh -huh.
1: Pero bueno, un saludo Para todos aquellos papás de Reset Y también para los que no tienen hijos todavía que bueno que estás por ahí escuchando Y como decía David Hoy vamos a hablar acerca de comisión Tú sabes que siempre estamos regresando a esta idea De que tenemos un propósito Que Dios quiere que demos fruto Que este fruto se da a través de reproducir El carácter de Jesús en nuestra vida Que estamos aprendiendo todos los episodios de esto Pero también de alcanzar a otras personas con el Evangelio Y hoy específicamente de hablar de evangelismo Vamos a hablar de qué tema David El mito de hoy es Si comparto el Evangelio con mis amigos Los perderé Ajá, ok. Entonces, es la idea de, si yo empiezo a obedecer y a compartir el Evangelio, lo que va a suceder, sí o sí, o en el 100% de los casos, es de que los amigos que estaban acostumbrados a, a mi yo eh, normal, se van a terminar ahuyentando. O quizás, póngamelo de esta manera, si
0: ellos rechazan el Evangelio, los perdí como amigos. Ok. Eh, quizás ese es el mayor temor. Si tú le preguntas... Bueno, hemos pasado por algunos mitos aquí, hablando de evangelismo. Uh -huh. ¿Te acordás de que en la primera temporada hablamos de eh, que uno tiene que ser perfecto? Que tu sí. testimonio tiene que ser intachable para compartir el evangelio. Vimos que no. Vimos que quizás Dios no puede usarme. Uh -huh. Y esos son como las, las, los obstáculos que normalmente una persona pone para no compartir su fe. Y este es otro, este es otro. Yo voy a caer mal o, o si me dicen que no... Ya no, ya no fueron mis amigos y perdí a mi amigo de la infancia, sí. a mi amigo del kinder, ¿verdad? Con los que he crecido juntos ahí en la colonia. Los perdí. Entonces, ¿qué, qué podemos decir a esto? ¿Será cierto, Frank, que no pierda a sus amigos y le comparte el evangelio? ¿Te ha pasado? Ah, quizás
2: no me ha pasado así directamente porque al crecer en una iglesia, la mayor parte de mis amigos de la infancia todos eran de la iglesia. Mm -hmm pero en el colegio sí tenía compañeros que no eran creyentes y aún en la universidad tuve compañeros que, un montón de compañeros que no eran creyentes. El detalle es que yo siento que más que el miedo, a a veces, a veces, más que el miedo de perder mis amigos, es miedo a exponerme también. Uh -huh. Porque en la universidad, por ejemplo, teníamos un grupito que nos juntábamos para, para estudiar la Biblia y hacer algunas cosas para intentar compartir el Evangelio. Y cuando invitamos a uno que, a que llegara... Él dijo, ah, sí, qué chivo, yo quiero llegar. Pero cuando se trataba de, de exponerse él, que era creyente, o sea, él estaba bien, si me reúno a escondidas, Ajá. y si nadie sabe de que yo soy cristiano. Era una sociedad secreta. Pero él no quería que, la, que los demás supieran que él era cristiano. Mm, sí. O sea, sí. hasta cierto punto se avergonzaba, o no sé si es que le daba, le daba miedo por la vida, o porque ya todos se lo podían, ¿verdad? Cómo era. Y es como decir, y este, y vos sos cristiano, vea. Sí. Entonces, en parte, eso también era. Y otra es por no sentir rechazo, yo no quiero que me vean mal, no quiero que me digan nada, no quiero tener problemas. Sí,
1: yo creo que podríamos plantear varios escenarios. Podríamos plantear un escenario como el que tú estás diciendo, Frank, en donde una persona dice, yo entiendo que debo de compartir mi fe, pero también entiendo que no estoy viviendo entonces de tal forma que mi fe respalde mis acciones eh, y viceversa, entonces mejor no me doy color. Uh -huh. otro escenario es el que planteaba David en donde una persona dice ok yo, yo quiero obedecer pero qué va a pasar con estos amigos que tengo de toda la vida que ya han comprado un, un, un yo y se sienten cómodos con ese o sea y saben que si cuentan un chiste de doble sentido yo me voy a reír y uh -huh. les voy a contar dos o tres <ríe> y que pueden decir malas palabras tranquilos delante de mí, que yo no les voy a decir nada y cosas peores y sabe que este mi compañero de trabajo me platica de la otra mujer que tiene. Y sabe que yo soy su confidente. Pero ahora yo quiero obedecer. Y cuando le comparta de Jesús, se va a alejar de mí naturalmente. Ya no me va a contar nada. Ya no me va a invitar a las fiestas de, de sus hijos. O sea, los voy a perder. Uh -huh. Ese yo creo que es un escenario en donde muchos, muchos se pueden encontrar en este momento. En esta encrucijada de ¿y qué va a pasar si se van a alejar estas personas que han sido tan importantes para mí? sí. Me atrevo a hablar. Sí, fíjate que yo creo que este foro ahorita
0: está un poco desequilibrado, porque todos nosotros tres hemos crecido en un ambiente cristiano, digamos, somos creyentes los tres, creo yo, de segunda y tercera generación, pero hay uno aquí que no es. Entonces vamos a preguntarle a él eh, definitivamente si Fanti... Perdiste no, amigo sí, vos cuando sí, viniste al Evangelio. iglesia.
3: No es que sí soy cristiano, soy No, 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 no. No sos creyente de segunda <risa> generación. Digo que,
0: que te convertiste en el camino, pues. ¿A qué edad te convertiste tú, Frank?
3: Eh, digo Frank. Avisa.
1: Es que... que vos sos Franti.
3: Franky. La, la no la, la, la fusión. Ok. Fíjate que eh, yo asistí a una iglesia por primera vez a los nueve años. Mm. Pero... Yo siempre he pensado que nunca me convertí de, de forma real. O sea, porque hice un montón de cosas. Están ¿Hasta cuándo,
1: Fanti, nos asustes?
3: <risa> Hasta como los 21, Ahí 22 está. años. No Todavía, ya, no había venido a vida nueva, no se aflijan. Ah, okay. Entonces, eh, siempre me moví en el, en el, en el mundo eh, interesante, <risa> <risa> un poco loco. Pero eh, yo nunca tuve miedo de presentar ni decir que era cristiano porque... Eh, entendí lo bueno que Dios había hecho en mi vida. Uh -huh. No he perdido amigos, en realidad no he perdido amigos uh -huh. porque eh, no he sido aquel que yo ya no me acerco a la gente, ya no le hablo a este porque, porque es mala persona, porque fuma, porque toma. Trato de hablar, eh, si me dan permiso, de opinar en sus vidas conforme a la Biblia. Eso sí, si sí tengo el chance, no soy insistente, no soy chocolía, ¿verdad? Como tenemos... Eh, eh, algunos <risa> queridos amigos. No, no diremos entonces...
0: quiénes son los que guardan ese, ese apodo aquí. No, okay. pero
3: no, no, nunca he perdido a amigos. En realidad son. Pero si sí compartiste muy el
0: evangelio en tu, en tu periodo loco. si ¿Sí hablaste con alguien de Jesús, aún cuando estuvieras.
3: Sí, sí, yo sí. salí a evangelizar. A y la, Mira, la, es, es la... interesante porque yo salí a evangelizar y. Por ejemplo, iba jueves a evangelizar, el viernes andaba en las discotecas, el sábado y el domingo llegaba a servir a la iglesia. Estaba una
0: labor
1: misionera, <risa> sí, ya te digo. Sí, sí, el, el misionero. Yo iba a las discotecas la
3: discoteca a convertir a la gente, entonces ah, ahí letra ah, predicaba. Sí, ¿no? sí, Mientras sí. bailaba, les compartía el evangelio. Vamos ¿verdad? a
1: dedicar un episodio completo a la vida de Fanti y decirles, <risa> no, no haga eso. <risa> Gracias, Fanti. Y interesante, porque yo creo que así como Fanti puede decir, pues la verdad que no se alejaron de mí, sino que quizás hasta valoraron, pues valoraron el esfuerzo que Fanti hacía. La verdad es que en la gran mayoría de los casos, las personas, quizás, vayámonos por ese camino. Mira, ¿Por Dani, qué tus amigos son tus amigos?
3: Perdón, pero quizás hay algo que, que me ha pasado factura, que yo creo que quizás más de alguien lo va a pensar, es uh -huh. que estando en una iglesia y jugando a que si sí era cristiano, tuve que haber servido de piedra de tropiezo a varios. ¿no? Ah, claro. ah, sí. Entonces, Entonces.
0: Evangelismo inverso se llama eso, sí. Y, y yo creo que yo también lo he hecho, y mucho, desde sí. de plano, pero...
3: No, yo sé que no es el tema, pero sí. no es bueno hacer eso. Nah, no, no, sí. olvídate.
0: Es la peor cosa que puedes hacer.
1: Sí.
3: Eh, pero
1: regresando y, y obviamente tomando en cuenta lo que dice Fanti es ¿por qué tus amigos son tus amigos? O sea, ¿por qué es que los amigos de Fanti no se alejaron eh, de él? Aunque sí, quizás ya no, ya no sale antes como, como ellos, como, con ellos como salía antes. pues O sea, Oye, yo no. creo que hay una parte de esto que es natural. Eh, pero... Eh, ¿por qué tus amigos son tus amigos? o sea, ¿por qué se alejarían de ti si ahora tú eres diferente? ¿qué era lo que tú tenías que antes les atraía y ahora no les atrae? Uh -huh. eh, yo quiero leer un pasaje, dice eh, Juan 3 eh, 16 lo conoce pero así que vámonos más adelante, dice el versículo 19 y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces yo creo que si nos vamos por este camino, yo creo que no debes de preocuparte si tus amigos son genuinos, si conocen quién eres tú realmente y tú tomas la decisión de ser luz y la verdad les es expuesta, ellos van a tener la oportunidad de poder venir a la luz. Y que amen la verdad más que las tinieblas. Y que entonces puedan conocer quién vos sos de verdad. No esta farsa que el mundo había creado de ti, sino esta nueva persona que ahora tú sos en Cristo. Y si tus amigos son tus amigos por, por lo más intrínseco tuyo, por lo, por lo que tú eres de verdad, pues no se van a alejar. Y si tus amigos se alejan de ti porque lo que les gustaba de ti era que eras un mal hablado, eras que contabas los mejores chistes de doble sentido, pues se van a alejar porque sus obras son reprendidas por la luz de Jesús que está en vos. Entonces, la verdad no sé si este mito va a ser verdad o va a ser cierto mm. o yo creo que es, depende de la óptica de donde lo veamos. Es que
2: porque yo, yo entiendo lo que, a lo que te referís porque a mi papá le pasó algo similar. Ajá. Por ejemplo, cuando él se empezó a comprometer más en la iglesia y, y después de ser un, un nuevo creyente. Muchos de sus amigos se alejaron porque eran cómplices de lo que hacían, o sea, iban a, a tomar juntos, salían a, a hacer cosas juntos, iban a los fines de semana o si eran cómplices en alguna otra cosa, pero era de un estilo de vida pecaminoso, pero aquellos que sí decidieron, que sí decidieron seguir a Jesús, de hecho, mi papá se convirtió junto con su grupo de amigos que eran con los que se reunían para tomar los fines de semana, después se reunían en esa misma casa para estudiar la Biblia. Era una casa de oración, Ajá, uh -huh. de hecho, eh, eh, se reunían en esa casa que años después la compró mi papá, que es donde vive mi hermano ahora. Ah, mira. Entonces, eh, yo creo que ahí va a depender, va a depender porque algunos, como dice ese pasaje, se ven expuestos y no quieren abandonar su vida, no quieren que, que, que se descubra su pecado no, o sienten que eh, ya, ya no puedo hacer lo mismo que yo hacía y no quiero dejar mi estilo de vida, entonces se alejan, porque de alguna forma no solo rechazan a, a, lo rechazan a él, rechazan al cristianismo, rechazan a Jesús, pero los otros que sí dicen, eh, yo quiero cambiar mi estilo de vida, sé que él pudo yo también, sí. entonces
1: deciden seguir a Jesús. Y otra cosa, si tus amigos han sido tus amigos, cuando son tus cómplices de hacer cosas incorrectas, ¿Cuánto más deberían de ser tus amigos cuando ven que estás tomando mejores decisiones? Exacto. Entonces, y yo creo que hay una parte en donde quizás naturalmente la luz choca con las tinieblas y se alejan. Y a mí me pasó con, con aquellos que yo era más cercano en un tiempo en la universidad, un tiempo en donde era complicado estar juntos, porque o ellos me sacaban, ¡Ey, pero acuérdate de vos cómo eras! O yo me sentí incómodo, pero después de un tiempo valoramos las cosas que seguimos compartiendo juntos que todavía nos siguen uniendo porque... Pasamos una buena etapa de amistad y podemos apoyarnos en esos momentos. Yo agradezco las veces que me escriben y me dicen, Daniel, orá por mí por esto. Y cuando hemos tenido una conexión vida nueva, naturalmente los invito y llegan. Eh, han venido a casa del juicio. Porque lo que de mí a ellos les, les, les caía bien como amigo, a pesar que hubo un momento difícil de choque, eh, cuando regresé al Señor, digamos, eh, con el tiempo ellos dijeron, ah, pero sigue siendo Daniel. Entonces, David, yo voy a decir algo y decime vos qué te parece. Estamos diciendo, mis amigos se van a alejar de mí si yo les comparto la fe. ¿Qué les parece si pensamos, los verdaderos amigos no se tendrían por qué uh -huh. alejar? Uh -huh. Si son de verdad tus amigos, van a agradecer que tú ahora querrás darle algo bueno. Tus falsos amigos, los amigos que estaban con vos solo por las cosas externas que no valen, quizás esos sí se van a alejar. Claro. Y, y yo creo que
0: ahí estamos llegando al, al meollo del hoyo, ¿verdad? realmente qué es un amigo. ¿Qué, ¿Qué entendemos nosotros por amigo? Y es bien interesante porque al pensarlo en la Biblia y el mismo Jesucristo en sus palabras dijo lo siguiente en Juan 15, Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y si vos te fijas en los cánones de la amistad masculina, siempre está este que dice, no, yo tomaré una bala por vos. O sea, yo sería capaz de, uh -huh. si alguien te estaba golpeando, yo me voy a meter. Ese es el, el amigo típico del hombre. ¿verdad? A donde vos vayas, ahí vamos todos a reventarnos, ¿verdad? Ese es el, el amigo. Si eso realmente es cierto, no tendría que ser el que tú te hayas convertido al evangelio, no tiene que ser un impedimento. Es casi como vamos a ponerlo, si esto realmente fuera malo para algunos, o si fuera que ya te engañaron y ya te ya te, te dieron la mentira, ¿verdad? Y te, y te fuiste lejos, es lo mismo que decir, mira, fíjate que yo tengo otra mujer eso es algo por lo que ningún amigo de allá afuera que se precie te dejaría, sí. realmente te dejaría entonces quizás aquí voy, voy un poco más a, adelante si estas personas son amigas amigas de verdad, amigas reales, amigos, amigos hombres de verdad, no tendrían por qué dejarte, sinceramente a lo mejor no compartan lo que, lo que tú crees o, o no estén de acuerdo con lo que les vas a presentar pero yo voy a, a un paso más allá, ¿qué clase de amigo eres tú si no se los compartes? Eh, Pensarlo así, ellos van a morir y van a ir al infierno, porque el pasaje que tú leíste es el pasaje o sea, Juan 3, 18, 19, dice que ellos ya están, condenados. ya están condenados, van a ir delante del trono blanco el día que resuciten después de haber pasado a saber cuántos miles de años en, el, en este que es el lugar de tormento, van a resucitar van a ver a Jesús sentado en el trono blanco diciéndoles que están condenados al infierno eterno y atrás de Jesús sentado en un trono, vas a estar tú uh -huh. bien con cuerpo glorificado, salvo, gozando de la ciudad. ¿Qué clase de amigo sos si no hablaste en ese momento? ¿Qué va a sentir él que estuvo ahí parado, que con el que tú compartiste las noches de, de juerga, con el que bailaste, con el que lloraste, la novia que lo dejó y nunca le dijiste nada de eso? Yo creo que ahí habla peor, voy a decir así, de nuestra calidad de amigos. Si nunca nos atrevimos a hablarle, realmente nosotros no somos sus amigos. En palabras de Jesús, un amigo es el que pone su vida por su amigo. ¿Cómo no voy a estar dispuesto a sacrificar una buena relación si de lo que se trata es de la salvación eterna de mi amigo? Sí. Creo que ahí es donde debemos poner el, el Entonces, ojo. Entonces
1: estás diciendo es, perdámosle el temor. O sea, sí. si se va a alejar de mí porque estoy haciendo lo correcto, porque le estoy demostrando de verdad que le amo, pues que se aleje. Uh -huh. Si de verdad es mi amigo, no tiene por qué alejarse. Y claro. va a tener la mejor versión de quien yo realmente soy. Es que yo creo que eso es la parte que uno, que uno a veces no entiende de venir a Jesús, porque a veces nos han, nos han planteado que venir a Jesús es volverte una persona aburrida, eh, melancólica,
3: triste, espiritual hoy, de verdad. Mira, pero uh -huh. yo podría decir, de, de, por dicha conocí al papá de Frank, es la persona menos aburrida que yo conocí. Ah. <risa> o, sea, sí. o sea, no necesariamente tenés que cambiar o vas a cambiar a la gente. O sea, tienen un estilo. los cristianos no somos aburridos y quise, yo quería abonar algo a lo de, a lo de David, perdón que les interrumpí, Dale pero eh, algo que he aprendido eh, cuando estás con, con amigos que son de, de, de friega, con los que salís a, a, a fregar, valga la redundancia, eh, siempre te invitan a una cerveza o a un trago, pero nunca te van a invitar a comer, si vos le decís mejor invítame a comer y no me invites a, a un trago, te lo niegan, <risa> Entonces ahí podés distinguir entre amigos y cheros, mira. Interesante. Vamos a ver quiénes me tengan a comer esta semana. Eh, <risa> ¿Saben no, qué les iba
1: a decir también ahí?
3: ¡Bárbaro!
1: <risa> no, en este, punto es, eh, en este punto es que... Ok, entonces estamos diciendo, no vale la pena arriesgar quizás sí. esta amistad. Y lo otro que, con este ejemplo que acaba de decir, eh, Fanti, o sea, si yo vengo a Jesús, todas aquellas cosas buenas que yo tenía, por las cuales yo era agradable, las buenas, se potencian. Porque ahora está Jesús con vos. Y de nuevo, ¿era Jesús una persona aburrida, tímida? Para nada. Jesús seguramente era el alma de la fiesta porque los niños querían estar con Él. Todas las personas querían estar con Él. Entonces, eh, todo lo bueno que tú tenés se potencia y todo lo malo se disminuye. Quizás tus cheros pueden decir, hey, qué, qué buena friega es este para ir a ver un partido! Pero que me cae mal, que es tan ch chambroso. Va. Uh -huh. Pero venís a Jesús y seguís siendo buena onda para ver partidos pero ahora ya no sos chambroso porque estás aprendiéndole a Jesús. Y ahora ya no sos codo. Ahora vos sí sos de los que invitan a comer porque vos estás aprendiendo a ser generoso. Y, te das, y se dan cuenta tus cheros de que ahora ya no tienen que andarte sacando a las mujeres ahí porque vos ahora querés ser fiel.
0: Bueno, ya no tienen que tener miedo si le vas a bajar la novia. <risa> Una preocupación. Suele pasar, menos. digo. Como,
3: como el, del meme que me recordaron ahora que contando, le hice... Contando testimonio David. no, 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 no. no, no. <risa>
1: No, nunca hice eso. De no caí el, tan bajo. De que el amigo que le mandó el mensaje en WhatsApp... ...y que le dijo... ...he cambiado tu nombre a Don Omar... ...y le manda la canción de...
3: Por lo menos a Don Omar le avisaron, dice. <risa> Por lo menos a Don
1: Omar le avisaron. <risa> Tuvo terrible. la gentileza el amigo de decirle, amigo. Buena onda. Buena onda. Sí. Pero bueno, regresando entonces al punto acá es... ...si tus amigos de verdad son tus amigos... ...tus cosas más buenas se van a potenciar. Tus cosas peores se van a, a ir alejando poco a poco y ellos van a poder tener una relación mejor y van a poder conocer a Jesús, entonces perdámosle el miedo a compartir la fe con aquellos que son más cercanos les mostramos el verdadero amor como nos enseñaba David y tenemos ahora la oportunidad de tener una mejor relación mm -hmm. o sea, si tú tienes una, una
2: una mejor amistad porque yo voy a ser mejor persona exactamente. O sea, al, al estar en Jesús
1: y sí. si ellos conocen a Jesús, ahora no solo tienes una mejor amistad, tienes una nueva relación, porque según primera de Pedro, ahora ellos son tus hermanos y es una relación todavía más fuerte que la relación con un hermano en la carne que tú puedas uh -huh. tener que no sea creyente. O sea, tu amigo es más amigo tuyo, es más familia tuyo si ahora conoces a Jesús que hasta tu Exacto. propio papá o tu sí. propia mamá si no es creyente. Sí, y, y vamos a hablar del peor de los casos. ¿Qué sucede si se van?
0: Si definitivamente no te soportan y, y te hacen la X y te sacaron de ese grupo de amigos. Probablemente lo que estaba sucediendo ahí es que ellos estaban teniendo un provecho de ti. Se estaban aprovechando de alguna manera. Y lo único que les interesaba de ti es lo que pudieran sacar, Claro. no, no lo que te puedan dar. ¿Y para qué crees un tipo de amigos así?
1: Y ahora yo les, les propongo otro pasaje. Dice Romanos capítulo 12, versículo 20. Así que, poniéndonos en sí. ese caso. Si tu, ami tu enemigo o este amigo que te dejó tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Haciendo pues esto, ascos de fuego montonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal entonces viene tu amigo, tus amigos te sacaron del grupo, te dejan de hablar, pero de repente porque tú diste un buen testimonio, cuando tengan al papá ahí hospitalizado con COVID, o cuando la esposa los quiera dejar, ¿a quién crees que le van a llamar? Claro. te van a llamar a ti, porque so. tú le diste buen testimonio, y cuando te llamen, le decís, ah, ¿verdad? que ahora sí desgraciado, y les colgas, no, ¿verdad? <risa> sino que les decís, ahora resulta. Ahora,
3: ¡ah, ya,
2: ah ya.
1: Niña. Habla, sí, la no, entonces es como claro, tenés hambre, tenés, te doy de comer tenés un lío, yo te ayudo y entonces no sos vencido de lo malo sino vences con bien el mal ¿Qué, op qué oportunidad, o sea la oportunidad que vos puedes tener y si se alejan bueno, si se tienen que alejar que se alejen pero ellos van a saber que en, en algún momento de necesidad me pueden buscar a mí y me van a encontrar
0: ¿sabes cómo es? déjalos irse pero deja la puerta abierta
1: y, exactamente. y ellos van a volver Claro, uh -huh. y eso significa que cuando se vayan, ah, malditos, desgraciados, pecadores, ¿verdad? Ojalá se estén quemando en el infierno. No, o sea, aquí, no. Estoy. Uh -huh. aquí estoy. Aquí estoy las, y las oportunidades que vos tengas para hacerles luz, invítalos. Yo, yo eso he aprendido de, de varios buenos amigos que eran las fiestas de cumpleaños más extrañas, man, porque tú veías la fiesta de cumpleaños y veías una piñata ahí de, de Patrol o de quien sea y un montón de viejos en la fiesta porque él ocupaba esas oportunidades para invitar a sus amigos, que eran una ocasión en donde no se iban a poner bolos porque era una fiesta de cumpleaños, uh -huh. ¿verdad? Y él siempre lo ocupaba para compartir la fe, para estar con uh -huh. ellos, para compartir con sus hijos... Entonces, porque es una zona tranquila, pues uno, un espacio uh -huh. tranquilo. En donde, terreno neutral. Terreno neutral donde no van a estar gritando malas palabras, uh -huh. más, por lo menos. Entonces, si vos decís, híjole, los invito a la final de la alianza ahí en el estadio, no, quizás no, porque sí, quizás no, es el ambiente, no, no
0: es el mejor ambiente. Ah, no, pero lo que pasa es que no sabe las insultadas que le cayeron al Pop Patrol porque lo habían invitado engañado.
1: <risa> porque no reventaba sí. bien, porque no le cayeron los dulces sí, de su lado. Van. Pero el punto es este, o sea, es dejar la puerta abierta en todas las oportunidades que tú tengas para hacerles de bendición, séles de bendición. Sí, invitarlos para algo, compartir algo con ellos. Eh, y si pensás que estás desperdiciando en causas perdidas, acuérdate que quizás tú y yo en algún momento fuimos la causa perdida de alguien que no bajó los brazos ¿verdad? Uh -huh. y sí. siguió esperando.
3: Eso sin dudarlo. Mira.
1: Uh -huh.
2: Tremendo. Y, si, y si nosotros bueno, cumplimos nuestra parte de compartir el evangelio, ya no queda en nuestras conciencias y ellos que deciden irse. Sí. O sea, como, como dice eh, Primera de Pedro 4.4, que a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Exactamente. O sea, sí está bien, ¿verdad? Que ya no vamos a compartir las mismas cosas y ellos deciden alejarse, pero si yo les compartí el Evangelio y ellos decidieron rechazar a Jesús, al final ellos van a dar cuenta. Sí, uh
1: -huh. de plano. Sí que tenemos una oportunidad enorme, enorme para poder obedecer a Jesús, glorificarle a Él, ganarnos a nuestros amigos, ser mejores amigos que antes todavía. Si ellos toman la, la buena decisión de venir a Jesús, nos vamos a haber ganado a hermanos para toda la vida y para toda la eternidad. Uh -huh. Si toman la decisión de alejarse, probablemente se estaban aprovechando de ti. Probablemente no eran realmente tus amigos. O quizás sí lo eran, pero han decidido mejor ir por, por su propio camino.
0: Y entonces ya no hay excusa.
1: Y entonces ya no hay excusa, pero al final tú estarás limpio de su sangre, como dice el apóstol Pablo, uh -huh. delante de Dios, de que tú hiciste lo que tenías que hacer. Uh -huh. Así que ánimo, yo sé que en este momento vos que nos estás escuchando podés tener el nombre de una persona que vos decís, híjole, pero yo, a mí cómo me ha costado, o sea, cómo... Esta amistad de tantos años, yo sé que en el momento que le comparta la fe o en el momento que empiece a ser diferente, en el momento que vea que ya no soy el mismo, se va a alejar de mí. No quiero que se aleje, o sea, en mi carne no quiero que se aleje. Pero como decía David, no hay mejor manera de amarles genuinamente que pensar en su eternidad. Sí. Y entonces ánimo a esa persona en la cual estás pensando por qué no le dedicas un tiempo para orar y decirle Señor dame la oportunidad clara de poderle predicar la fe de manera clara, con amor, con gracia eh, y si se aleja es a la lo mejor, mejor no manera perdiste. a lo mejor no lo perdiste uh -huh. y si no quizás va a ser la mejor manera de ganarlo para siempre sí uh
0: -huh. entonces También. ganar, ganar, verdad, no hay, no hay escapatoria ganar, ganar, creo que en cuanto a tiempo ya, ya no podemos ganar más <risa> <risa>
1: estamos sí Ok, bueno, ahora el host cierra. El host cierra y el host soy yo. Así que vamos a cerrar este día y gracias por el tiempo. Gracias, Fanti, y por compartirnos tu testimonio. Gracias, Frank. Gracias, David. Breve testimonio, ¿verdad? Lo vamos a ir partiendo, el testimonio de Fanti, porque es muy amplio, muy grande. Saludos Eduardo, ¿verdad? Saludos Eduardo, es. que por mucho tiempo estuvo siendo, ocupando este, este espacio. Así que no me costó mucho llenar su espacio porque yo lo sobrepasé un poco con mi tamaño. Eduardo había bajado, <risa> bajado algo sí, de peso no, ahora al final. Lo hemos perdido, perdido, sí. Sí, es cierto. Sí. Sí. No ha desaparecido Eduardo, ahí sigue con todo. Eh, así que saludos, a Eduardo, un abrazo enorme y abrazo para vos también que estás ahí escuchando y nos vemos en el próximo episodio.